0: Ciao a tutti, mi chiamo Cristian Costassa. e benvenuti nel mio podcast The Mindset Nurse. Benvenuti al nuovo episodio di The Mindset Nurse. Come ben state sentendo, è eh, l'episodio è partito in italiano. Questo è un episodio pilota eh, e ho deciso insomma, di, di, di fare questa, di questo episodio e di avere con me un amico, Carmine. e e vorrei insomma presentarvelo e e lasciare la parola a lui in modo che si presenti e vi racconti un po' della sua storia da infermiere tra l'altro la la storia di Carmine e e di me va indietro anni perché ci siamo conosciuti online, eh, se non sbaglio si va al 2015 perché all'epoca io ero in Irlanda, Carmine era in Italia e, e ci eravamo sentiti e, e cercavamo di pianificare insieme un po' di, un po di, di informazioni e di vedere cosa poter fare. Lascio la parola a Carmine e, e, e grazie a tutti.
1: Grazie, grazie Cristian, grazie mille, grazie a tutti i tuoi ascoltatori, non so se è la cosa giusta da dire però in un podcast probabilmente è, la, è il modo migliore per salutare tutti uh, sì, allora io sono Carmine uh, sono orgogliosamente infermiere dal uh, 2012 e ho sempre lavorato in sala operatoria ho uh, ricoperto un po' tutti i ruoli uh, in Italia ho iniziato un po' come tutti in una clinica privata, è stato il primo lavoro, ovviamente non mi soffermo sui, sul sottopagato e tutto, non voglio fare questo tipo uh, di discussioni, voglio semplicemente parlare della, delle esperienze positive, né? creare un po' quel um, positive mindset che è il filo logico del tuo canale. Certo. Um, so, adesso, adesso eh, lavorando in Inghilterra eh, viene, viene normale eh, confondersi tra italiano e inglese quindi...
0: sarà divertentissimo sarà, questa sarà puntata sarà divertentissimo
1: sì, sì, sì. <ride> dunque, sala operatoria eh, come hai detto tu ci siamo sentiti sì, il periodo era probabilmente 2015-2016 ero rientrato dall'Irlanda ho lavorato in Irlanda due anni e poi sono rientrato in Italia. Volevo, volevo lavorare un po' nel pubblico italiano, perché non avevo mai lavorato prima nel pubblico italiano, volevo vedere un po' com'era la situazione. Eh, ovviamente, passando dal privato irlandese al pubblico italiano, eh, lo stipendio eh, viene da sé non è dei migliori, però devo dire che l'esperienza è stata davvero bella. Eh, tantissimi, tantissimi amici e la prima scoperta della differenza del lavoro in Italia che è un lavoro eh, molto più compatibile con la vita mentre lì in Irlanda, all'estero, anche in Inghilterra si fanno turni anche di 12-13 ore in Italia, eh, certo, si fanno lo stesso turni lunghissimi però eh, la routine, diciamo, solitamente è sulle 7-8 ore, quindi inferiore è più compatibile quindi con la vita ehm non ero soddisfatto del uh, livello di autonomia, non ero soddisfatto del livello di... Eh, mh, non voglio dire competenza, perché magari qualcuno potrebbe sentirsi offeso, assolutamente. Per me gli italiani sono tra i più competenti che ho conosciuto all'estero. Concordo. <ride> e, e, e sono anche molto apprezzati, eh. sono, è, è famoso quando, sai benissimo, quando lavori qui in Inghilterra... Sapere che sei un italiano che ha studiato in Italia e che ha lavorato in Italia fa punteggio sul curriculum. Ed ecco qui, apro una parentesi a proposito curriculum, qui in Inghilterra, come sai, in Irlanda, avere tanta esperienza porta ad avere uno stipendio più alto, il curriculum fa peso, cosa che magari in Italia non succede, in Italia diciamo quello è e basta.
0: Concordo, infatti parlando, parlando con gli amici e colleghi insomma, a casa, quando raccontavo un po' la mia esperienza, insomma, quello che, che anche tanti altri come te, come Luigi, insomma, hanno pensato, potuto vedere e provare insomma sulla pelle quello che si prova qua o in Irlanda. O in, all'estero in generale io credo che sia una cosa che si può estendere anche a altri paesi, che, di cui non so, quindi non vorrei eh, dire cose che magari poi non sono sicuro, ma credo che in Europa la, la, la media sia che più, più anni hai lavorato e più ti conteggiano, diciamo, questo, questo Salario a fine a fine dell'anno, ecco. E, ed è una cosa che, che sciocca un po', diciamo, quando ne parli, perché ci sono questi contratti in Italia, il contratto pubblico, il contratto quello nazionale, che se non sbaglio, si chiama uno dei tanti IOP, dove la, la paga è la stessa per uh, un, tantissimi anni, ecco. Prima dello scatto, che penso che sia anche minimo, passano 15-20 anni.
1: Certo.
0: Se, sono, se mi sbaglio, ma non.
1: Ah, no, noi... guarda, non, non sono in grado di correggerti semplicemente per il fatto che purtroppo ho un po' perso di vista la realtà italiana eh, di nuovo es- essendo rimasto un po' scottato un po' deluso da questa esperienza bellissima perché ho, ho avuto tantissimi colleghi eccezionali ho fatto uh, tanta esperienza m- medici, infermieri di, di tutto l'equip- tutta l'equipe chirurgica è stata tra- davvero bella però purtroppo l'impatto con uh, la direc- diciamo, quello che è un po' la direzione sanitaria, che è uh, un mondo a parte, non va tanto a soddisfare quelli che sono i bisogni del lavoratore. Uh, proprio il concetto del lavoro è un po' differente. Ad esempio, qui, qui il concetto di infermieristica e di retribuzione è basato sulla skill, cioè eh. su cosa sai fare più cose sai fare, più certificazioni hai, più ovviamente vieni pagato. Mh, mentre in Italia c'è un po' un marasma di competenze, non si capisce bene chi lo deve fare, eh, si, ci si basa più sul ruolo che sulla competenza. Ti faccio un esempio. Ieri, ieri proprio ieri, ero in sala operatoria. Siccome io qui ho preso la qualifica come Surgical First Assistant, che brevemente significa fare il secondo operatore chirurgico, quello che in Italia fa il chirurgo che sta assieme al primo chirurgo. Ieri c'erano due specializzanti che lavoravano con me in ortopedia, dovevamo cateterizzare questo paziente con. Uh, patologie varie quindi bisognava cateterizzare questo, questo signore e loro ovviamente hanno detto noi non abbiamo la skill non possiamo farlo non siamo stati non abbiamo fatto il training e mi hanno chiesto mi hanno chiamato mi hanno chiesto di cateterizzare sapendo che io lo posso fare quindi più che lui è medico o lui è mh, questo perché questo pezzo di carta dice questo si va sul ma lo sai fare sei stato sei stato eh, certificato, hai fatto un training, sei stato certificato e questo cambia molto molto il discorso e questo è stato uno dei motivi per cui l'Italia mi è stata stretta e cioè io ho imparato molto, ho fatto tanti corsi di formazione però poi eh, si tornava sempre a cadere nel, eh, la, certific- la qualifica che hai è quella che dice cosa devi fare
0: al sì. di là del fatto
1: che tu sia in grado o meno di farlo
0: Concordo, sì sì, no, no, ho, ho visto e ho parlato, non sei la prima persona che mi dice queste cose qua, Io in Italia non ho lavorato tanto, ho lavorato nel privato ma non ho fatto tanta esperienza come magari tu puoi aver lavorato nel pubblico e tanti altri, però ho questo, questo feeling anch'io de, del fatto che, che qua eh, facciamo cose che in Italia non possono fare perché come dicevi tu o il medico lo deve fare o è molto... Diciamo che, riassumendo quello che hai detto, ti sei trovato molto bene umanamente con il team, e tutto quello che ci può essere al, intorno, quello che ruota intorno, diciamo, al lavoro, ma a livello pratico, a livello di quello che poi il lavoro è, c'è questa, 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 questo problema di cui uno si scontra. Ed è il problema che tanti... Tanti eh, riscontrano quando lavorano all'estero e tornano in Italia perché vedono le due realtà e non è tanto il, mi immagino che all'estero possano prescrivere i farmaci, ma è tanto essere stato all'estero e averlo fatto (ride) e quindi aver provato sulla propria pelle quello che si può fare, ad esempio, come tu, il primo assistant e tanti altri che possono prescrivere, tutto quello che ci può essere e poi tornare con carichi di, di voglia di cambiare un sistema o comunque carichi di, di esperienza, anche perché è proprio quella che ti porta indietro e ti trovi un po' eh, dei nuovi intorno, no? Che sono quelli... Sì, che un po
1: quando quando eh. inizi a costruire quella, quella consapevolezza di io l'ho fatto, io so cosa deve fare, io o so di cosa ha bisogno il paziente, so come eh, risolvere questo problema di salute che ha il paziente, e poi ti ritrovi nel sì, ma tu sei infermiere, Ho fatto, certo, sono infermiere. Cosa significa questo? Non lo puoi fare, come non lo posso fare? Io lo, lo so fare, no, fallo fare a quella persona. Ehm, non importa che titolo abbia quella persona, eh, perché quella persona ha questo titolo, quindi lo deve fare quella persona. Ma lo sa fare quella persona? No, non l'ha mai fatto. Però è il titolo che perché legalmente cioè, molti, purtroppo devo dire io non voglio fare nessuna polemica in nulla, però molti eh, colleghi si difendono ehm, si nascondono dietro questo muro di paura di avere più competenze, di avanzare dal punto di vista loro dicono io non voglio questa responsabilità e nel momento in cui io ad esempio, uno dei motivi per cui poi ho lasciato l'Italia è stato io chiedevo ai chirurghi, a tutti, di insegnarmi cose che magari andavano un po' oltre lo spettro di quello che è in Italia eh, la certificazione infermieristica, cioè m- mi riferisco al sudurare o partecipare attivamente ad alcuni interventi chirurgici. Loro sono stati molto contenti di insegnarmi, infatti questo è stato un po' l'inizio del mio percorso di, che mi ha portato poi di nuovo fuori a studiare qui all'Università Manchester quello è del... Ma io perché voglio, voglio, voglio imparare, voglio, voglio aumentare le mie competenze per, per aiutare la persona, l'assistito, non lo posso fare perché i miei colleghi dicono se tu impari poi dopo chiedono a noi anche di imparare e noi non vogliamo fare queste cose e quindi ti facciamo un po' di ostracismo, ti, ti ostacoliamo. Eh, è un po'
0: sì, scusa se ti interrompo. È un no,
1: po', no, po', po di disposto... mi, mi rendo conto che, che... No,
0: no, no, no. Assolutamente è bello. Insomma, che, che racconti a ruota libera quello che pensi ed è, ed è poi il motivo di questo podcast. Quello che, che, che stai descrivendo praticamente è, eh, non è altro che la comfort zone no? che, che tanti in tanti si trovano e la voglia di cambiare. Che Può essere un cambio positivo spaventa, no? E quindi. Eh, c'è questo come dicevi tu vieni ostacolato se vuoi fare e quindi l'opzione che che ti rimane è andare altrove dove queste cose sono state sdoganate probabilmente vent'anni fa ecco
1: se tu io io ho visto seguendo poco la situazione italiana però ho visto che c'è stato un grande conflitto tra eh, infermieri e OS perché gli OS hanno visto in Italia gli operatori sociosanitari hanno visto un incremento del loro Potere nel, nel profilo della loro, dell'esecuzione delle loro, della loro professione e io invece sono rimasto colpito molto positivamente Cioè loro, l'operatore sociosanitario sta combattendo perché vuole fare di più per il paziente vuole fare di più e l'infermiere un po' continua questo questo, questo modo di bloccare dire non puoi avanzare perché altrimenti poi viene richiesto anche a me di avanzare È un po' un controsenso della professione, noi dobbiamo evolvere, dobbiamo andare avanti, non possiamo pretendere di di rimanere fermi e quando altre professioni evolvono naturalmente come è normale che sia non possiamo lamentarci, non possiamo lamentarci assolutamente.
0: Sì, poi tu lavorando qui eh, come me vedi ad esempio il ruolo dell'ACA, no? che è la, la, la controparte dell'OS. De sì. Io qua non, non ricordo neanche bene cosa un OS può fare, può, possa fare in Italia, ma qui da noi lo sai benissimo, no? Fanno per gli aviematici, mettono... Assolutamente. Uh, eh, beh, beh, eh, mettono que-
1: sono, <ride> loro sono... Sì, sì assolutamente. Perdona, loro sono essenziali, io ti faccio l'esempio, nella, nella, nella mia clinica traumatologica, nel, nel servizio traumatologico dove lavoro, loro si, si gestiscono i casi semplici di, di ammissione, eh, della gestione del paziente, loro ovviamente vengono, loro vogliono farlo, ricevono il training, la certificazione e lo fanno e ovviamente vengono pagati di più. Cioè, c'è tutto questo dietro, c'è tutto questo dietro, l'incremento delle capacità, l'incremento del salario anche.
0: Assolutamente, poi, e poi senza dimenticare che non c'è questa paura, come ben descrivevi, del, dell'avanzamento della professione in generale, perché viene visto come un lavoro di, di team praticamente, di tutti insieme. Cioè se se l'os che lavora con me può fare eh, il prelievo ematico, può mettere il catetere periferico, può ammettere il paziente la mattina e gestire, io a quel punto come infermiere non ho il problema di doverlo fare, quindi sono libero di fare cose più avanzate e ovviamente tutto questo mito eh, insieme porta a un beneficio per il sistema, per il team e sì. per soprattutto per il paziente capite che è quello che ne soffre di meno no? perché è un team che funziona e ognuno ha le sue cose e può fare magari le sue cose no, tu non devi concentrarti su 57 cose come magari in Italia può succedere che l'infermiera si trova mille cose probabilmente anche molto basilari da fare, ma che poi nel tempo che tu hai per preparare i, i casi, i pazienti come nel, nel, nella tua specialità eh, poi insomma ne, ne risente poi tutto no? a livello di stress il, l'infermiere a livello di impostazione del caso il paziente e tu, tutto il team di conseguenza e
1: poi e soprattutto di rischi, di rischi. Sì. qui in Inghilterra, in Irlanda un po' fuori dall'Italia la gestione del rischio è qualcosa di, 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 di incredibilmente, è, è il pacing, è noi praticamente viviamo di gestione del rischio, no? e quindi una domanda che spesso si fanno le persone è, ma se un altro operatore gestisce l'ammissione, l'admission, l'accettazione del paziente, tutto, allora l'infermiera cosa fa? Rimane seduto? Da... No, Qui ci sono tantissimi processi di sicurezza e di gestione e di incremento della qualità dell'assistenza che molto spesso in Italia non esistono proprio e quindi la, le persone si chiedono ma cosa fai se non fai questo? Ci sono molte cose che non si vedono in Italia e non sto par- chiedo scusa se qualcuno si sente offeso eh, io non sto dicendo che la realtà italiana è completamente così sto dicendo che in generale o almeno nell'esperienza che ho avuto io ci sono dei processi infermieristici che non esistono proprio, sì. non, non voglio dire che ovunque così, ovviamente ci saranno delle realtà eh, eccellenti, mi riferisco probabilmente al nord, l'Emilia Romagna, non so, la Lombardia, sicuramente avranno questi processi. Però eh, nella stragrande maggioranza del pubblico, del centro sud in cui io ho lavorato, ho visto che questi processi mancano completamente. Tu prima hai, fatto, hai detto qualcosa che è assolutamente una chiave di volta. Che, quello che hai detto è il team, eh, il lavoro di team. Cioè, eh, la degerarchizzazione del lavoro, mentre eh, diciamo che nella mia esperienza, io di nuovo facciamo chiarezza: io parlo della mia esperienza in Italia, nel pubblico in Italia, che è avvenuto in vari pubblici, settori pubblici e privati, eh, non voglio dire che è generalizzato, parlo solo della mia esperienza. Premesso questo, la, um, diciamo che un po' il il potere è nella mano del del chirurgo nel mio caso, o del medico per quanto riguarda i i reparti, e quindi non si si, eh, seguono le linee guida o i protocolli si segue quello che è l'imposizione l'ordine del medico cosa che qui fortunatamente è stata distrutta, qui tutti possono dire la propria e questioning, domandare perché facciamo questo e devi farlo, devi farlo, la sicurezza del paziente viene prima, tutti devono avere competenza e dire la loro.
0: Assolutamente, sì, anche perché sì, se non viene seguito, questo è proprio giusto anche che spiegarlo perché per noi è normale, a livello legale poi ovviamente tu vieni anche come dicevi tu quest'anno, ti chiedono perché non hai detto niente, perché non hai fatto questo, perché non hai espresso il tuo... Eh sì, so... il,
1: il principio dell'accountability che c'è qui, in pratica tu sei, eh, ora non, non saprei in Italia, però cioè, tu devi davanti a un'autorità che ti chiede, eh, avete fatto questo come team? Perché tu non hai detto, eh, guarda che io, non, io so conosco le linee guida, i protocolli, conosco le informazioni della governance so che non posso farlo, non devo farlo, perché l'hai fatto? La scusa del me l'ha detto il chirurgo non vale, perché lui dice tu hai la stessa voce, il peso della tua voce è uguale, è identico al chirurgo, tu stai lavorando per il paziente, non per il chirurgo.
0: Sì, e, e questo è giusto dirlo perché qui è una cosa che eh, è sentitissima, ecco, non, sì. c'è, non c'è proprio... Probabilmente non è culturalmente diverso l'ambiente e quindi ehm, non è neanche accettato perché comunque qui proprio non funziona così ecco per quanti magari lavorandoci uno vede tante tante, ehm, pecche diciamo nel sistema che comunque nessun sistema è
1: perfetto
0: questa cosa qua è veramente qualcosa che quando arrivi da un ambiente che, che possa essere arrivato qua il primo giorno post università che quindi non ha mai lavorato attivamente se non nei tirocini chi ha lavorato anni è, un, è una cosa con cui ci si scontra in maniera positiva, che può spaventare probabilmente all'inizio, perché all'inizio si, si prova un senso di, ah, e quindi posso dire la mia e, e gestire anche la cosa, e si, si sente un po' magari anche a disagio, ma poi dopo diventa certo. una persona eh, e ti empower, capito? Perché comunque capisci che comunque il tuo ruolo è chiave, come tutti gli altri, tutte le altre figure del team, ecco.
1: Esatto, ma tutti, anche eh, l'HCA, l'Healthcare Assistant, che sarebbe l'equivalente dell'OS, se non gli sta bene qualcosa, ma quando dico non gli sta bene, inteso nella figura del io guardo al paziente, certo. non penso che questo sia adeguato, allora si parla, si discute e si decide qual è la cosa migliore per quel paziente e non esiste, nessuno può permettersi di dire te lo dico io perché io sono l'infermiere tu sei l'os, devi fare quello che dico io non esiste e ognuno porta le proprie competenze perché ovviamente c'è chi ha più esperienza in un settore chi ha più esperienza in un altro le esperienze e le competenze si uniscono tutto è alla base del dare la migliore assistenza al paziente
0: assolutamente
1: non è un gioco di potere non è un gioco di io ne so più di te io ho più esperienza di te io sono più vecchio di te anche questo discorso del io sono più vecchio di te eh, ho ho 30 anni di esperienza quindi tu devi fare quello che dico io perché ognuno porta la sua esperienza non significa che in 30 anni magari eh, tu hai avuto il tuo vissuto lavorativo hai avuto questo specifico specifico pezzo di esperienza che ora serve per il paziente
0: assolutamente concordo è proprio abbattere queste eh, queste barriere eh, è quello che io mi auspico a lungo termine per l'Italia e sono certo che ci sarà Un cambio generazionale, un cambio comunque, ora magari 30 anni fa non erano tanti che venivano magari in Inghilterra, in Irlanda o all'estero a lavorare, quindi credo che ci sarà un ricambio generazionale di persone che hanno avuto più un'esperienza internazionale, che probabilmente era una cosa eh, riservata molto ai medici nel passato, io mi ricordo… I medici che erano stati, non so, in America, in Canada, in Inghilterra, avevano fatto magari qualche anno all'estero e tornavano magari a portare novità o cose. Sarà probabilmente una cosa anche a livello infermieristico e probabilmente Brexit e quello che è successo negli ultimi due o tre anni, come dicevo con Luigi l'ultimo episodio, è stato qualcosa che probabilmente favorirà, perché tanti sono tornati, tanti pensano a tornare, sono ancora indecisi e magari faranno insomma, un passo lasciandoci una porta aperta, e probabilmente proveranno a i numeri magari sono bassi per il momento ma non significa che questo non possa essere a lungo termine un aiuto o comunque un, un improvement capito un miglioramento della, della, della dell'assistenza a livello non tanto tecnico ma a livello eh, socio tecnico esiste una prova del genere insomma che possa portare a livello proprio di tempo, una consapevolezza diciamo di, di quello che possiamo veramente fare e non quello che ci dicono all'università è finita sei un infermiere, il tuo eh, vecchio mansionario che viene ancora in brividi a pensarci, capito? Puoi fare questo, puoi fare l'altro, la, la, il medico fa questo e l'OS fa l'altro. No, assolutamente. È chiaro che non, uno non può pretendere di fare un intervento a cuore aperto, però può comunque magari eh, essere più di aiuto per l'esperienza e i corsi che ha fatto e quello che direttamente uno ha fatto eh, professionalmente può sicuramente portare eh, un, un, uh, un beneficio. Ecco. Sì. Poi un'altra cosa che volevo discutere con te, che secondo me è, è fondamentale qua, so che stai studiando eh, al momento all'università, è una cosa che qui mi scioccò, diciamo, quando arrivai, ma in maniera positiva, è che i reparti sono nurse led, non, sì, c'è sì, sì, tanto, non c'è tanto il, il primario all'italiana dove decide il team del coordinatore, segue diciamo, la parte infermieristica. Qui è proprio il contrario. Coraggimi se mi sbaglio. Raccontami assolutamente, la,
1: assolutamente. La tua esperienza. No, certo. no, no, ma il, il discorso è semplice perché adesso. Um, essendo um, entrato nel discorso di NHS del privato del della gestione. Qui funziona così, uh, il medico ovviamente gestisce uh, la parte medica, cioè quella che va a decidere come trattare la patologia, la gestione de, del percorso all'interno dell'ospedale del paziente, quindi l'adeggenza, uh, ma non mi riferisco solo al Um, diciamo, tutto quello che attraversa il discorso del paziente della persona in un ospedale eh, passa attraverso la gestione infermistica e, e, e per me arrivando da uh, esperienze all'estero, quando sono rientrato in Italia ho visto che la figura più alta in un reparto è il capo sala, che sarebbe praticamente il, il primo step il livello, di, chiamiamolo 6 in italiano Eh, qui qui ci sono varie bande, vari livelli, il livello 6 è il primo, il più basso del management, che sarebbe il caposala, poi si va fino al livello 8, fino al livello 9, cioè qui la gestione gestione amministrativa amministrativa sanitaria del reparto ovviamente è all'infermiere perché è l'infermiere che conosce le necessità del paziente, Così come il medico, il medico deve occuparsi assolutamente, ed è essenziale, della patologia, noi come infermieri ci occupiamo de, di tutto quello che c'è attorno, cioè la persona. E quindi il discorso del, 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 dell'assistenza olistica, no? tutta la persona. E Come fai a far ruotare un reparto attorno alla persona se non è gestito da chi si occupa della persona? E quindi tutti que- questi, questi processi di cui parlavo prima vengono ovviamente mh, gestiti da infermieri e varie figure eh, professionali sanitarie che a vari livelli creano quello che è la governance, cioè la, la gestione del reparto. Ed è ovviamente basato su, su, su di noi, Com- così come dovrebbe essere. è logico che sia così.
0: Ah, concordo perché come tu dici eh, chi poi passa le ore con il paziente a contatto con il paziente e eh, crea i piani di assistenza, i piani di cura, insomma tutto quello esatto. come uno può chiamare e poi l'infermiere quindi la gestione dei letti eh, è, è impressionante per noi che siamo qua da anni ma per qualcuno, quando ne parlo magari con qualcuno a casa che mi chiede un po' come funziona è qualcosa di alieno no? Perché, ma come, come puoi decidere di spostare un paziente da un reparto all'altro eh, insomma funziona, funziona così. il direttore
1: la figura è più alta se vogliamo eh. paragonarla al, al primario in Italia è, 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 è un paragone sbagliato però diciamo che per, per, per quello che fa per le funzioni che svolge ma la figura più alta di un reparto quello che decide il budget ad esempio quello che decide eh, le, assun- le assunzioni da fare quello che tutto quello che decide quello tutto quello che vive si muove all'interno del reparto è ovviamente un infermiere come giusto che sia perché è, ma, e qui ritorniamo al discorso della laurea non è che dopo tre anni hai finito dopo tre anni hai appena iniziato devi assolutamente il tuo percorso non è che una persona con una laurea triennale ha le competenze sufficienti per gestire una macchina come un, un reparto dove lavoro io, operatorio, con eh, decine di sale operatorie, de, decine e decine di persone che ci lavorano. Eh, no, non puoi, cioè, è, è un percorso iniziale. Io capisco che la visione... Qui forse c'è il salto dal passato al presente e poi quello che sarà il futuro se prima si cercava di fare l'infermiere in Italia per avere un lavoro fisso il progetto è sicuro, garantito e quindi io faccio il minimo indispensabile per trovare lavoro questa non è più l'infermieristica di una volta noi adesso siamo, siamo in una nuova era nuova, nuova generazione no? la, l'infermieristica della Nightingale se vogliamo dirla quella moderna che è essenzialmente io inizio il mio percorso di studi faccio la triennale ottengo il mio, il mio, la mia laurea triennale, benissimo, piuttosto che fare le guerre online per farsi chiamare dottori, per farsi chiamare… certo, sì, per l'ordinamento italiano sei, sei dottore, ma non focalizzarti su quello, focalizzati sul… io voglio, voglio andare avanti, voglio continuare, voglio sapere di più, sono curioso, voglio prendere tutte le informazioni che posso e così arriverai al momento in cui sarai pronto a gestire un reparto tra virgolette il primario di un reparto
0: assolutamente perché come, come tu ben hai spiegato la, la triennale ti dà il, è, è diciamo il pezzo no, di carta che ti dà l- l- l'inizio della carriera dove tu puoi magari fare la tua esperienza a diretti sul paziente uno può scegliere l'altra cosa importante che è importante spiegare è che qui puoi scegliere la tua specialità non è esatto. l'ospedale qui che ti mette a Um, lavorare dove hanno bisogno è chiaro che sono, ci sono reparti più sguarniti a livello di, prof, di, di personale quindi magari c'è un'inclinazione a chiederti di lavorare nei reparti, ma tu non sei obbligato ecco, con tu fai, fai un colloquio per un, un uh, dipartimento o per un posto lavorativo tu fai un colloquio per dove vuoi andare cioè per spiegare bene una cosa il concorso qua non esiste ma semplicemente è il reparto che dice io ho bisogno di un infermiere due, tre, quattro, cinque, okay. di a livello 5 che è il livello diciamo equiparato all'infermiera di base a livello 6 il capossale a livello 7 eh, il, il giardino sopra a livello 8 e via discorrendo come dicevi tu a livello di director of nursing no e, e praticamente ehm, quest, questa cosa qua ti mette nel, nel, nella, nella cosa più bella del mondo di poter scegliere in base alla tua inclinazione professionale dove spendere la tua carriera dove imparare a lavorare All'inizio, ma questo non deve essere un come dicevi giustamente prima. Ok, ora sono a tempo determinato nel reparto che mi piace, finisce lì. No, (ride) inizia lì.
1: Non (ride) è il lavoro giusto, non è la professione giusta. Se hai intenzione di fermarti, non è la professione giusta. Per fare, per fare quello che, che facciamo noi, eh, io non, assolutamente, io dico la mia opinione, non voglio assolutamente dire che è, 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 è la cosa corretta, quella giusta su cui bisogna eh, prendere decisioni. La mia opinione è se vuoi fare un lavoro per avere uno stipendio fisso, senza avere la necessità di doverti spaccare la testa nel contesto, Continuo studio e accrescimento delle competenze non, l'infermieristica non è il, il percorso giusto l'infermieristica è un percorso di lifelong studying cioè quello che dicono qui studio per tutta la vita per tutta la vita yeah. lavorativa lavorerai. anche perché quando vieni assunto dal momento in cui sei assunto la, l'azienda che ti assume fa un percorso e dice tu da questo momento cosa vuoi fare ti vuoi specializzare in uh, non lo so cat lab no? nella la tua specialità ad esempio ok perfetto io inizio a creare un piano e ogni sei mesi ti valuto ogni anno ti valuto per vedere dove siamo arrivati e darti training e tutto questo per farti specializzare in quel settore ma tu non puoi stare fermo non puoi fermarti devi crescere
0: perché Assolutamente.
1: non c'è la staticità o cresci o vai indietro o guadagni skills quindi abilità o le perdi non e ti...
0: questo è importante anche perché eh, hai fatto bene a parlare dei sei mesi della review, perché questo poi ti porta a, a, a fine dell'anno a ricevere o meno l'incremento in busta paga. Perché esatto. se, tu, sì, se, sì. Tu, sì, se tu non produci, per quanto riguarda noi, è avanzare a livello professionale, non solo per noi stessi, ma per, la, per il Dipartimento e, e ovviamente in primis per il paziente. Tu poi, alla fine dell'anno, il tuo bonus che qua ogni anno sale. Il, insomma il tuo salario base diciamo sale ogni anno te lo scordi diciamo, quindi certo. non, è, non è sì è, è, è anche diciamo la spinta deve essere a livello personale per migliorare ma è anche a livello economico se uno non vuole rimanere statico io non, non so se uno non ho mai avuto questo problema personale non so se conosci qualcuno che magari non è riuscito da ci, uh, uh, si dice, a raggiungere eh, le, il minimo an, uh, anno insomma di quello che viene richiesto ma insomma so prima che succeda, insomma, te lo dicono probabilmente cento volte, ecco. Sì,
1: certo. ecco quindi... No, è, 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 non, ho, non ho avuto informazione, anche perché qua, diciamo, le, le risorse umane sono molto brave. qui diciamo anche mh, nella gestione è quella che c'è un pochino dietro del lavoro, quindi le risorse umane, loro sono molto bravi a creare piani, a farti partecipare in questi piani, a seguirli, quindi è difficile che qua è, è davvero difficile che non raggiungi gli obiettivi semplicemente perché loro ti aiutano tantissimo nel percorso del conseguimento avendo creato un, un organismo che ha tutte queste professionalità, tutte queste specializzazioni eh, c'è tanta richiesta di lavoro specializzato, altamente specializzato questo porta a, io ho raggiunto questo livello di salario in questa azienda faccio un'intervista, interview, faccio, perché ovviamente non si fanno concorsi o cose varie si fa un interview, cioè si fa uh, un colloquio in questo ospedale dove voglio lavorare e ovviamente loro mi, mi offriranno un salario basato su quello che prendevo prima Un altro concetto qua è a me questo salario non sta bene, è troppo basso io penso che le mie capacità siano superiori e se tu sei in grado di far vedere nel tuo curriculum ecco il peso del curriculum le tue esperienze, quello che hai fatto il volontariato se tu dai dai abbastanza peso al tuo passato professionale tu ovviamente chiedi, voglio questo, questa somma di denaro all'anno e loro te la danno, loro di, ti dicono sì, ok, va bene, perché il tuo curriculum, il tuo passato professionale è adeguato a questo. Non c'è la staticità un po' dei contratti italiani del questo è il tuo salario, punto. No, sì. io dico, no, mi dispiace, vado da un'altra parte, c'è tanta richiesta, non ho la necessità di accettare il tuo salario che a me non sta bene. Questo,
0: questo aiuta tantissimo anche a livello mentale quando inizia un lavoro perché eh, ti, senti, ti senti ritribuito come, come si deve ti senti anche spinto a fare, a fare del tuo meglio che di base uno lo è sempre ma ovviamente quando hai una retribuzione che ti aspettavi e che tu volevi capito questo è chiaro che certo. ti, spinge anche, ti, sping, ti spinge anche a fare, a fare sempre capito uh, del tuo meglio no? senza magari pensare ah ok vado dall'altra parte mi avrei volato così io vado di là e quindi è fondamentale, diciamo, nella macchina uh, gener- generale del, del, del sistema questo, questa scelta qua, ecco.
1: sì, assolutamente. assolutamente d'accordo con te.
0: Ti ringrazio Carmine per eh, la bellissima chiacchierata. Eh, è stato molto bello, insomma, uh, parlare con te e, e, e quando ti sentivo parlare delle cose è bello perché vivendole uh, a livello personale dicevo, pensa, penso le stesse cose e provo le stesse cose, quindi sentivo anche la tua passione nel raccontarlo ed è, ed è bellissimo, ed è qualcosa che guarda, ti ringrazio tantissimo per averlo fatto e per qualsiasi cosa, insomma, um, magari non so se vuoi, se qualcuno magari mi dovesse contattare. Posso dare la tua mail? Assolutamente sì. sì. Anche per per qualche chiarimento, qualcosa se qualcuno vuole. Se qualcuno dovesse contattarmi comunque, eh, vi metterò in contatto con Carmine per per, per approfondire in maniera più. ehm, Certamente.
1: ehm. Come come è capitato anche a te, il modo in cui ci siamo conosciuti, eh, molte persone spesso ci, ci contattano, mi contattano per chiedere informazioni. Eh, riguardo al lavoro in Inghilterra come iniziare e tutto e fa sempre tanto piacere aiutare persone, colleghi a, a, ad avere questa nuova esperienza è sempre bello quindi assolutamente se qualcuno ha bisogno eh, io ci sono puoi dare la mia email senza problemi e grazie mille per questa questo podcast, è davvero bello, <ride> abbiamo parlato eh, tantissimo, ho parlato che... tantissimo. Beh ma è, su, è,
0: è, su, è, è, la sua, è la sua bellezza, capito, io come ti, ti dissi prima di registrare l'episodio non lascio freni, non... sei libero di parlare del suo bello, del motivo per cui ho fatto questo, questo podcast e sono contento che ho ti abbia detto questa cosa qua, dell'aiutare gli altri, perché il, il motivo principale per cui questo podcast è stato creato è per raccontare la mia storia la storia di tanti altri quella di Luigi la tua oggi e di quello che viviamo perché uno ne può parlare sai però quando poi vai nei dettagli e racconti a qualcuno che non ha mai vissuto qualcuno nel mondo farà bene qualcuno servirà e questo è è quindi qualcosa che fa già la mia giornata io sono già contento così
1: è bellissimo ma è vero perché Ci sono tanti tanti punti di vista, tante esperienze in giro e e possono far del bene a qualcuno, a qualcuno che magari in questo momento ne ha bisogno. Il messaggio forse è proprio quello che deve deve passare, dare alle persone informazioni per per, per sentirsi pronti a fare un salto di qualità, questo mindset di cui parli, è... passa attraverso i fallimenti, quando ci siamo conosciuti, se ti ricordi tu eh, lavoravi in una clinica privata e mi hai fatto fare un'interview e io ho fatto una figura pessima, (ride) però proprio da questa figura pessima eh, mi ha insegnato cosa mi mancava per poter entrare, nel, nel mondo lavorativo anglosassone inglese e da lì ho costruito quindi probabilmente fallite questo dovrebbe essere il messaggio falliamo e non, non abbattiamoci del fallimento perché in ogni fallimento c'è semplicemente la base per costruire qualcosa di molto più bello e grande
0: questa è da incorniciare perché è, è il mio mantra, diciamo quello che io vivo e dico da sempre bisogna non aver paura di fallire ma bisogna assolutamente come detto tu fallire più volte uno fallisce e ovviamente fallire non significa non sono riuscito non lo faccio più ma è come tu hai detto è fallire capire perché la cosa non è andata e lavorare per migliorare e questa è la ricetta per arrivare dove si vuole una vita
1: d'accordissimo con te questo questo è davvero un concetto chiave
0: grazie mille
1: Grazie, a presto, spero tanto, grazie, grazie mille.
0: Ciao. ciao, ciao. E con questo concludo il mio primo episodio in italiano e vi auguro una bellissima giornata. Grazie a tutti, ciao.